0: Klimaaktivisten blockieren die Start- und Landebahn am Flughafen München, dem zweitgrößten internationalen Flughafen in Deutschland, mit einigen hundert Starts und Landungen jeden einzelnen Tag. So relevant das Thema hinter diesen Aktionen auch ist, es ist vollkommen klar, dass es sich dabei um einen schwerwiegenden Eingriff in die Sicherheit des Luftverkehrs handelt. Und wie wir Piloten im Cockpit mit einer solchen Situation umgehen und was das für einen einzelnen Flug bedeuten kann, das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Ich möchte euch zu Beginn direkt mal ein Beispiel geben, was glaube ich ganz gut zeigt, wie mit solchen Störungen im Alltag in der Luftfahrt umgegangen wird. Wenn Piloten im Anflug davon berichten, dass sie von einem Laser geblendet wurden, sowas gibt man dann der Flugsicherung durch, ist auch mir schon mehrfach passiert, dann kann die Info sofort an die Polizei, an umliegende Fluginformationsgebiete und damit eben auch an weitere Cockpitbesatzungen weitergegeben werden. Kommunikation funktioniert hier an der Stelle sehr, sehr schnell und mit klar verteilten Verantwortlichkeiten. Und das selbstverständlich in beide Richtungen gleichermaßen gut. Im Falle einer solchen Gefährdung durch Klimaaktivisten kann das sogar noch etwas einfacher sein, da die Proteste entweder grob angekündigt werden bzw. die Polizei spätestens seit dem unbefugten Betreten des Berliner Flughafengeländes vor rund zwei Wochen und die dadurch verbundene Lahmlegung des gesamten Flugbetriebs für gut zwei Stunden nun deutlich mehr auf Zack ist, was dieses Thema angeht. Und wie der aktuellste Fall zeigt, können betroffene sensible Bereiche eines Flughafens dann durch hohes Polizeiaufgebot auch zügig wieder freigeräumt werden. An diesem Donnerstag haben einige Mitgliederinnen und Mitglieder der letzten Generation an gleich zwei großen deutschen Flughäfen ihre Aktionen gestartet. Am Münchner Flughafen versuchte eine Gruppe im Norden und eine Gruppe im Süden, das Flughafengelände unerlaubt zu betreten. Letztere konnte nach Aussage des Flughafens daran gehindert werden. Was man dabei wissen muss, der Münchner Flughafen verfügt über eine 4000 Meter lange Start- und Landebahn im Norden des Platzes und eine 4000 Meter lange Start- und Landebahn im Süden des Platzes. Und diese beiden Start- und Landebahnen können auch völlig unabhängig voneinander benutzt werden. Das ist quasi wie zwei kleinere Flughäfen, die so für sich funktionieren, mit eigens für die jeweilige Bahn zuständigen Tower- und Bodenlotsen. Während die Gruppe im Süden dann also jetzt keinen Erfolg hatte, wurde der Flughafenzaun im Norden am Donnerstag allerdings durchtrennt und mehrere Leute klebten sich auf dem nächsten Rollweg fest. Aus Sicherheitsgründen wurde daraufhin der Flugbetrieb im Norden des Airports eingestellt, bis die Situation von der Polizei und den Flughafeneigenen Sicherheitskräften unter Kontrolle gebracht werden konnte und die angeklebten Leute wieder entfernt wurden. Nach 45 Minuten war das Gröbste dann durch und der Betrieb im Norden des Flughafens konnte wieder ganz normal aufgenommen werden. Laut Aussage des Flughafens selbst kam es dabei auch nicht zu irgendwelchen nennenswerten Verspätungen oder irgendwelchen Flugstreichungen. In Berlin sieht die Situation ganz ähnlich aus. Auch dort gab es keine nennenswerten Auswirkungen auf den Flugverkehr. Dort haben es laut Aussage der Bundespolizei zwei Aktivisten geschafft, unerlaubt auf das Flughafengelände zu kommen. Sechs weitere wurden daran gehindert. Allerdings haben sich diese zwei Personen wohl auf einer Startbahn festgeklebt. Naja, was bedeutet das jetzt aus Pilotensicht? Ich glaube, der Münchner Flughafen hat es ganz gut gezeigt. Ganz egal, ob die Aktivisten auf irgendeinem Rollweg oder der dazugehörigen Startbahn kleben, der jeweilige Bereich des Flughafens ist dann erst einmal dicht. Und das bedeutet vor allem erstmal, dass sich die Kapazität des Flughafens deutlich reduziert. Im Falle des Münchner Flughafens ziemlich genau um die Hälfte. Das mag an einem Donnerstagvormittag nicht unbedingt ein großes Problem sein. Auf Flightradar lässt sich schön erkennen, wie beide Start- und Landebahnen vor Beginn der Aktion ebenso genutzt werden, wie das für die jeweiligen Maschinen dann Sinn macht. Kommt ein Flugzeug aus dem Norden, dann geht es im Anflug auf die Nordbahn. Kommt es aus dem Süden, dann geht es im Anflug eben auf die Südbahn. Und so kommen sich die Flugzeuge nicht in die Quere und jeder kann da vernünftig schön seinen Anflug fliegen. Als die Nordbahn dann aber gesperrt wurde, musste beispielsweise eine Langstreckenmaschine aus den USA den Anflug auf die Nordbahn abbrechen. Die Maschine musste also durchstarten und nochmal eine Ehrenrunde um den Flughafen drehen, um dann einige Minuten später einen Anflug auf die Südbahn des Flughafens zu beginnen. Dort erhöht sich dann, ganz gut erkennbar, schlagartig das Aufkommen und die Maschinen werden wie auf einer Perlenkette aufgefädelt und fliegen dann im Mindestabstand hintereinander den Flughafen an. Damit das klappt, müssen einige Flugzeuge einen oder mehrere Kreise fliegen, den Anflug damit also etwas verspäten, damit sie dann ordentlich mit allen anderen Maschinen eingefädelt werden können. Zwei Flugzeuge traf es dann ganz besonders blöd, denn die standen schon an der Nordbahn, warteten auf eine Startfreigabe und mussten dann, als die Bahn gesperrt wurde, schön wieder über die ganzen Rollwege zurückscheißern, weil ein Abflug in absehbarer Zeit nicht möglich war. Wie gesagt, an einem entspannten Donnerstagvormittag im Winter mag das alles noch ganz gut handelbar sein. Aber der Münchner Flughafen ist, so wie viele andere internationale Großflughäfen auf der Welt, durchaus ein Flughafen, der nicht selten auch mal an seiner Kapazitätsgrenze läuft. Und dann braucht man bei einer solchen Aktion vor allem Zeit. Und Zeit in der Luft ist erst einmal Treibstoff. Um das, was jetzt kommt, besser verstehen zu können, schauen wir uns mal an, nach welcher Strategie Flugzeuge betankt werden. Die Dinger tankt man logischerweise nie voll. Das wäre aus performancetechnischer und damit eben auch aus sicherheitsrelevanten Gründen, sowie aus ökonomischer und ökologischer Sicht völlig schwachsinnig. Es funktioniert so, jedes Flugzeug hat Taxi-Fuel dabei, zum Rollen zur Startbahn. Das leuchtet glaube ich ein. Dann kommt der Treibstoff für die eigentliche Flugstrecke obendrauf. Das ist der sogenannte Trip-Fuel. Diese Treibstoffmenge reicht schon aus, um das Flugzeug sicher vom Start zum Zielflughafen fliegen zu lassen. Aber da kommt noch mal ein bisschen was obendrauf. Zum Beispiel der Contingency Fuel. Das ist ein Reservetreibstoff für Unregelmäßigkeiten auf der Route. Und das ist ein wichtiger Punkt. Auf der Route. Zum Beispiel wird damit abgedeckt, dass der Wind auf der Strecke etwas anders weht als vorhergesagt. Das sind normalerweise 5% des Trip-Fuels. Einfach nochmal oben drauf gelegt. Mindestens aber 5 Minuten Flugzeit über dem Zielflughafen. Dann kommt der Alternate Fuel obendrauf. Das heißt, auf jedem Flug ist immer von Anfang an auch ausreichend Treibstoff dabei, um durchzustarten und zum Ausweichflughafen zu fliegen. Und dieser Ausweichflughafen wurde vorher in der Planungsphase des Fluges am Boden bestimmt. Dann kommt nochmal eine Treibstoffmenge obendrauf und das ist dann die Final Reserve. Also die finale Reserve. 30 Minuten Flugzeit in Warteschleifen über dem Ausweichflughafen. Das ist die Berechnungsgrundlage. Auch die sind also immer mit dabei, nur für die Sicherheit. Und wird dieser Treibstoff dann doch irgendwann mal angetastet, dann handelt es sich tatsächlich offiziell um einen Treibstoffnotfall. Und dann kommt obendrauf nochmal was, und zwar der sogenannte Extra Fuel. Den bestimmt die Cockpitbesatzung vor Abflug selbst. Eine legale und vor allem eben auch sichere Flugdurchführung ist auch ohne diesen extra Treibstoff möglich. Da muss man also nichts obendrauf tanken. Das tut man nur, wenn es dafür Gründe gibt. Und das kann alles Mögliche sein. Beispielsweise, dass schlechtes Wetter vorhergesagt ist. Man weiß, hey, es schneit irgendwer am Frankfurter Flughafen und die müssen regelmäßig die Start- und Landebahn räumen. Dadurch ist die Kapazität des Flughafens eingeschränkt und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit müssen wir dort Warteschleifen fliegen. Dann tankt man extra Treibstoff obendrauf und tankt sich damit zusätzliche Zeit, die man dort abwarten kann, in die Tanks. Bei schönem Wetter wie an diesem Donnerstagvormittag ist das nicht unbedingt nötig und daran ist auch nichts verkehrt. Schließlich erfolgt die Treibstoffberechnung, wie wir es eben besprochen haben, zwangsläufig mit dicken Sicherheitsmargen und grundlos darüber hinaus zu tanken ist aus den eben genannten Gründen einfach unnütz und macht den Flug nicht wirklich sicherer. Und so ist es auch völlig legitim, wenn zum Beispiel diese Maschine aus den USA, über die wir eben gesprochen haben, mit ihrem Final Reserve Fuel plus Alternate Fuel am Münchner Flughafen ankommt. Nicht mehr. Muss das Flugzeug jetzt durchstarten, dann tastet es damit automatisch den Alternate Fuel an. Jetzt müssen die Piloten im Cockpit eine ziemlich gut überlegte Entscheidung treffen. Denn der Alternate Fuel, den man jetzt eben schon angetastet hat, der ist ja eigentlich dafür da, zum Ausweichflughafen zu fliegen. Aber wenn der Grund für das Durchstartmanöver bekannt ist und das Wetter in München hervorragend ist, das ist ein Flughafen mit zwei unabhängig voneinander funktionierenden Start- und Landebahnen, 4000 Meter lang, 60 Meter breit, beide mit Instrumenten, eigentlich ein hervorragender Flughafen, dann kann es die bessere und sichere Variante sein, trotzdem am Münchner Flughafen zu bleiben und dort ganz einfach einen zweiten Anflug zu machen. Aber da muss man sich eben auch darüber im Klaren sein, dass wenn man diesen zweiten Anflug ebenfalls abbrechen muss, dass man dann nicht mehr ausreichend Treibstoff zur Verfügung hat, um sicher zum Ausweichflughafen zu fliegen. Mal angenommen, in diesem Moment kleben sich dann nicht nur Aktivisten auf der Nordbahn fest oder auf irgendwelchen dazugehörigen Rollwegen, sondern auch auf der Südbahn. Dann muss auch diese gesperrt werden. Der Flughafen München, der eben gerade noch bei bestem Wetter für so ziemlich jedes Flugzeug der beste Flughafen überhaupt war, ist jetzt auf einmal komplett zu. Und unser Beispielflug ist damit jetzt durch eine angebrochene Final Reserve, also mit den angebrochenen letzten 30 Minuten in den Tanks, in einer Luftnotlage. Und jetzt kommt dann auch noch oben drauf: es wird ja nicht nur ein Flughafen blockiert, sondern gleich noch mehrere, dann fällt die Option zum geplanten Ausweichflughafen zu fliegen eventuell sogar noch viel früher weg. Trotz ausreichend Treibstoff in den Tanks. Das mag zwar alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen klingen, vor allem mitten in Europa, wo es wirklich einen Haufen an wirklich gut geeigneten Ausweichflughäfen auch für Großraumflugzeuge gibt. Aber das Wetter ist auch nicht immer so entspannt wie an diesem Donnerstagvormittag und das Verkehrsaufkommen ist auch nicht immer so entspannt wie an diesem Donnerstagvormittag. Und so weit zu denken, ist dann alles andere als abwegig, wenn man sieht, wie der Münchner Flughafen innerhalb kürzester Zeit von ein paar wenigen Menschen so sehr eingeschränkt werden kann. Und das eben trotz der guten Vorbereitung der Polizei und der Sicherheitskräfte des Flughafens. Als Pilot schon vor Beginn eines Fluges zu planen, vor allem auf der Langstrecke, wo man noch mehrere Stunden Atlantik vor sich hat, ist quasi unmöglich. Und einfach immer so viel Treibstoff mitzunehmen, dass man solche Aktionen einfach aussitzen kann, ist sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Und so bedeutet das Ankleben auf dem Flughafengelände jetzt vor allem erstmal eins, nämlich eine ganze Menge genervte Passagiere, ziemlich viel unnütz verbrauchter Treibstoff und Flugzeuge, die in der Luft Stück für Stück in Richtung Luftnotlage gebracht werden. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei und dann hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank für euren großen Support, Leute. Bis dann und tschüss.